0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y ¡vamos al lío! ¡Que invierta su puta madre! ¿Paul? ¿Paul? Uh es... -huh. Bob Wilson ¿Ya? Yeah, pues... you, you've won the Nobel... You've won the Nobel Prize y so, they're trying to reach you, but they cannot. They don't seem to have a number for you. We gave them your cell phone number. Yeah, I have. Wow. your phone? Yes. Yes. <laughs> ¿Qué tal los financieros? ¿Esto qué es, el, es la casa de Paul Milgrom, bueno, pues que van los vecinos a avisarle de que ha ganado el premio Nobel y se lo avisan con esta efusividad, ¿no? O sea, le llama al timbre y la señora tranquilamente dice que es que te están llamando al teléfono y no lo coges, que has ganado el premio Nobel. Pero con esta tranquilidad, ¿no? Como, quien, como el que avisa al vecino porque se ha dejado las luces del patio encendidas o el coche eh, está abierto, ¿no? Con esta tranquilidad le están avisando, la señora, vamos, ninguna efusividad, esto es americano, está, esto en España, para cualquier cosa ya estaríamos con la botella de vino escorchándola. Se entiende un poco más porque miras el número de premios Nobel que se ha llevado en Stanford, porque es a donde pertenece Paul Milgrom. y es el, pues, a fecha está viendo el 2016, 81 premios Nobel para la Universidad de Stanford. Claro, aquí en España tenemos ocho, seis son de literatura, dos de medicina y claro, pues mmm, allí por eso dicen, bueno, venga, eh, mi vecino también tiene uno, aquel su hijo lo sacó, ¿no? 81 premios nobles, pues por eso lo dan con esa eh, fusilidad, ¿no? Que es bastante, bastante curiosa. En fin... Vamos, os, de eh, os dejo en la newsletter un artículo que está muy chulo, es una cuenta de Twitter que he encontrado que está bastante. mola bastante, que se llama de Political Room, hablan de cosas así geoestratégicas, eh, con un punto también, un punto de vista distinto. En la newsletter tenéis el. el el artículo de un chico que se llama Will Pulido, Guillermo Pulido y habla sobre las guerras del agua. Esto es muy interesante porque está con el mantra este de que oh, la, la escasez de agua va a generar guerras, ¿no? Es el conflicto del siglo XXI, del siglo XXII ¿no? y lo desmiente un poco porque dice que eso no quiere decir que no haya escasez de agua pero que eh, analizando los datos históricos, pues mmm, se han producido muy pocas, por no decir casi ninguna guerra guerra, como tal, eh, por el agua. Pueden haber conflictos, pueden haber tiranteces, problemas, pero apunta también a, un, a una cosa muy interesante, es que al final eh, es una cosa muy de... Um, el juego este del prisionero, ¿no? Es decir, tú y yo competimos por el agua y, y entrar en un conflicto lo único que puedo hacer es que los dos acabamos perdiendo el agua, ¿no? Porque las infraestructuras pueden acabar dañadas y, acaba y al final entrar en conflicto como tal, en, en bélico, por unas infraestructuras de agua o por unos recursos hídricos, pues puede hacer que los dos perdamos, ¿no? Entonces nos interesa llegar a un acuerdo, ¿no? Este es uno de los puntos que, que apunta en el artículo, muy interesante. Pone también otros pone también otros ejemplos de pues, el tema de Egipto con Etiopía. Eh, ahora no me acuerdo qué otro me eh, venía a la mente. Y, bueno, habla también de las posiciones estratégicas, ¿no? Que los que están aguas arriba, en la parte donde nace el río, pues en teoría tendrían un una superioridad, pero si los que están aguas en la parte de abajo tienen un potencial militar muy fuerte, pues son capaces de amenazar al de arriba con decir vale, vale, tú córtame el agua, pero yo te voy a destruir la presa, con lo cual se establece un poco, y al revés, un poco parecido, ¿no? Se establece el, el que tiene el poder está arriba, pues ya mmm, te cagas. Entonces eh, el, se establece como un equilibrio de, bueno, realmente no nos interesa a ninguno de los dos ir a la guerra, y por eso desmiente este rollo de los del, de las guerras del agua ¿no? y de la escasez, o sea, sí que hay escasez, pero bueno, de que sea realmente un motivo de conflicto bélico como nos venden, que ¿no? es un poco el mantra ¿no? Muy interesante el artículo y muy interesante la, en la web y la cuenta, recomiendo seguirla. Bueno, Resulta que todos van contra Trump porque el otro día el tío decía que, bueno, dice la, la vacuna, pues por temas políticos la han retrasado y quería haberla sacado, yo creo que para estas fechas de cara a las elecciones. Y pues bueno, eh, Moderna y estas compañías han dicho que no, pero han dicho que de momento la retrasa pues tensiones políticas. Ahora viene la segunda y es que eh, ayer. Eh, Lili Lily Eli, que era la que estaba haciendo el regenerón, pues bueno, el medicamento, pues también lo han paralizado porque tienen dudas de su seguridad después de habérselo dado a Trump, ¿no? En fin, todos contra Trump. Tengo muchas dudas porque veo muchas cuentas, o sea, hay gente que dice que el mercado está cotizando, que Biden va a ganar, gente que dice, y gente que le intenta leer el mercado desde un punto de vista de mercado, ¿no? O sea, ya sabemos que los mercados en esto suelen ir un poco avanzados, o suelen intuir un poco más, o suelen saber un poquito más. Pero no está nada claro, hay gente que dice, ah, están descontando que gana Trump. No, ah, está descontando que gana Biden. Yo no tengo nada claro, yo diría que hay un poco de viento favorable a Trump, pero quién sabe. Mm, es que no sabemos, habrá que esperar al día 3. Más cosas. Eh, otra de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque caen los alquileres de apartamentos en San Francisco un 31%. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, allí margen de caída seguro que tenían, porque la cosa está muy cara en esos lares, pero es verdad que allí van muy avanzados en el tema del teletrabajo. Ellos no han, no han perdido ni un momento a sacarles nada. Oye, arreando. Hoy leía por ahí también que Microsoft les decía a todos sus empleados que si querían ya podían trabajar de por vida desde casa. El otro día os comentaba lo de que proponían en general en Silicon Valley algunas empresas que los trabajadores se fuesen a... Pues a otras ciudades más baratas y, y bueno, pues recortarles el suelo un 15%, un 15%. Y lo digo porque bueno, en muchas de estas cosas que a veces están pasando en el otro lado del charco Que ellos siempre van un poco adelantados, incluso nos pueden parecer en cierto momento distantes Tarde o pronto acaban llegando aquí, eh, en los dos sentidos, eh, en el tema de los alquileres y en el tema del teletrabajo Por un lado bueno, bueno, depende, si tienes un piso pues no te hará tanta gracia sobre todo estos pues, temas como son Madrid, Barcelona, otros otros sitios, como por ejemplo Valencia puede que en ese sentido, eh, al contrario, buen clima, muchas muchas paellas, pues oye, no vamos a Valencia que, que se vive muy bien y nos evitamos atascos y rollos. Bueno, aunque últimamente como están peatonalizando toda la ciudad, eso de los atascos era que no hubiese atascos era una cosa muy muy de principios de los 2000. Más cosas, esta es una curiosidad que la tengo que comentar porque es que me ha flipado. De Murcia Project. Arabia Saudí eh, quiere reproducir la ciudad de Murcia en, el desi en un desierto en el norte del Riyadh, con una de las mayores constructoras. Tienen ya el 90% vendido, pero es que la quieren replicar. Tal, sí, tal cual. En la noticia la dejo en la newsletter. Mm, tienen ya vendido el 90% de, las, de, la, de la promoción y bueno, pues no sé. O sea, Murcia qué bella eres, ¿no? Que es una de las, creo que es la frase, o Murcia qué bonita eres. Eh, sería la quinta Murcia que hay en el mundo Hay otras cuatro, Filipinas, Bolivia La de aquí y no sé qué otra más Ahora no me viene a la mente Y esta sería la quinta Murcia en el mundo Pero bueno, es que estos esto, esta gente que tiene millones a raudales Pues mira, pues, oye, que les amo la Murcia Y la quieren ahí en medio del desierto No tienen los chinos también una París Ojo al fútbol Porque sale un artículo en el diario AS De que, bueno, el Barcelona realmente eh, Tiene problemas económicos De que tiene mucha deuda, de que con esta situación de la pandemia le han dado una bola adelante, han pedido crédito para intentar salir adelante, pero los números siguen sin cuadrar. Mm, digo el Barcelona porque, bueno, porque es un club grande, pero el Valencia está a tres cuartos de lo mismo. Algo me pareció leer del Atlético de Madrid que tampoco es que esté la cosa mm, solvente. El Real Madrid, que Florentino tonto no es y este año no ha fichado nada. Florentino, o sea, no ha fichado nada y presentaron resultados y habían ganado 200.000 euros ahora sí, el balance mucho ojo porque el, el, el... a mí me ha llamado mucho la atención porque bueno, el fútbol en teoría debería de ser algo un poco descorrelacionado, no un poco independiente, un po... o sea, le afecta pero bueno, al final la gente pues aunque no tenga dinero, pues oye, el fútbol lo ves en la tele o bueno te permites el lujo a lo mejor si puedes ir a ver el, el, el partido, no etcétera y sin embargo esto también les está dando, no aquí no se libra nadie por cierto, el otro día unos fisios que conozco eh, me decían que bueno que la cosa parecía que remontaba, pero de momento que no. Es muy importante oír así el pequeño negocio de la calle eh, que pues que se cuenta, ¿no? Pero no, no molaba, no molaba. Decía que no no acababan de ver esto que parecía que sí, pero, pero de momento no. Iremos dándole la bola según como venga. Igual que, bueno, pues cada uno intenta lo que puede. Las agencias de viajes aquí en España se alían para exigir en los tribunales 500 millones a las aerolíneas por impagos acumulados. A ver, sí, hay que... De... se lo tienes que pedir, pero... ¿Tú te crees que tienen dinero para pagar los 500 millones? Es bueno, pues vamos a, a tribunales, pero... Pff. Y todo esto al final, eh, muchas de estas cosas, hay una cosa que está ahí detrás, que está ahí atascada, que es el petróleo. Todo esto al final el petróleo está ahí detrás dice oye vais a empezar a consumir o no ¿Qué hago me desplomo o me disparo pero es que no tengo razones para dispararme porque la demanda no tira la demanda no tira más cosas vamos con una porque ha venido así de desglose de números no voy a hacer unos desglose de números muy interesantes también desde el punto de vista económico ayer bueno hoy ahora tengo dudas mm. No lo sé. Se presentó el, el iPhone 12, están las coñas porque es como, bueno, es lo mismo que el anterior, ¿no? Tal. Bueno, y un, un chico en Twitter, un, un chico llamado EduSAez, pues ponía los siguientes números, que los podéis hacer cualquiera, ¿no? Él decía, yo me compré hace tres años un iPhone por mil euros, dice, actualmente lo puedo revender por 450, y entonces hacía los números, dice, si lo prorrateo, <coughs> perdona, estos tres años, me sale a 15 euros el mes, y si tengo en cuenta que la media son cuatro horas diarias de uso, pues me sale a 10 céntimos el, el día ¿no? de, de usar el iPhone. Como diciendo, oye, pues es una, una buena inversión. Yo no lo diría muy alto porque esto es de, esta gente es capaz de decir, joder, claro, si esto está tirado, vamos a ponerlo al triple de precio, ¿no? porque así ya si te gastas 10 céntimos al día en el móvil, pues gástate 30. Yo he hecho los números con mi Xiaomi, con mi A2 Lite, que me costó 240 euros hace dos años. Pues prorrateado son 10 euros al mes y con los mismos números son unos 8, 8 céntimos eh, al día. Es verdad que aún le queda. Yo creo que le queda al móvil por lo menos un año más. Y igual a lo mejor hasta por 50 euros lo podría revender. Entonces bajaría, ¿no? Son datos interesantes. yo la media, El número que tengo siempre en tecnología... Es un prorrateo unos 100 euros al año. Tanto portátiles, los televisores, todo no tan controlado, móviles. Tú lo que te pagues, si te dura X tiempo y lo divides y si te sale unos 100 euros al año, bien, eso más o menos está bien. Si te sale menos, mejor, ¿no? Pero menos sueles estar comprando algo malo. Y más estás pagando en exceso. Otra, de, otra desglose de números que publicaba otra Twitter, lo que pasa es que el nombre era raro y bueno, en la newsletter lo tenéis, por si alguien la quiere seguir, y dice, ¿sabéis? ¿A cuánto sale un kilo de café en cápsulas? A 66 euros. Yo me voy a poner a encapsular café de mala manera. ¿66 euros el kilo de café? Pues si compraba en el... No vale nada. 66 euros. Qué manera de, como dirían los gurús de la... del mundo emprendedor, ¿no? Eh, eh, aportar valor, ¿no? Es lo que dice, ¿no? La conclusión. Qué cara es la pereza, ¿no? Por, por no hacernos la cafetera italiana, pues somos capaces de... Y luego limpiarla, pues pagamos... 66 euros, es que es eh, solo hay una cosa que creo que la supera. Si hacéis los números, voy a ver, a ver si otro día los hago. Los números de la tinta de impresora. Si calculáis lo que cuesta la tinta de impresora, es que yo en la empresa cuando estaba hubo uno que hizo los números y era espectacular. no Entre, digamos, la tinta de impresora pura, no o sea, así a granel, eh, luego empaquetada y vendida, pues cuando hacía los mismos cálculos era, era un número mm, brutal. A ver si un día me acuerdo, hago los números y, y os los presento. Y hablando de gurús del mundo emprendedor y tal, eh, os hago los números que he encontrado de Tony Robbins. ¿Quién es Tony Robbins? Pues igual algunos lo conocéis, otros no. Igual sí que conocéis a Víctor Coopes, que es un típico aquí de España, de las charlas, del orador motivacional, etcétera. Bueno, hay gente que dice que esto es humo. Hay gente a la que le mola mucho. La gente que ha ido, pues al final sale contenta. Yo creo que el ratito que vas te lo pasas bien. Luego, pues no sé si eso es lo que te enseñan perdura o no. Pero bueno, ahí hay un negocio. Bueno, pues Tony Robbins es uno de los... Mm, el crack de ese rollo a nivel mundial, ¿no? El americano es el, vamos, el, el número uno, uno de los número unos en este tema de charlas y speech motivacionales y toda esta historia. Pues estos son sus números. Cobra 30.000 dólares por sesión de coaching. Para, evidentemente, para ejecutivos, ¿no? ¿Quién va a pagar 30.000 euros por una sesión de coaching? 30.000 30, dólares. Cobra 300.000 dólares por un discurso. Esto me acuerdo que cuando Al Gore no llegó a ser presidente y empezó a dar la vuelta al mundo para vender el rollo del cambio climático, y creo que luego Bill Clinton también, eh, se comentaron cifras de en torno a 200.000 euros en la conferencia, ¿no? este son 300.000. En un evento de un fin de semana, de estos que hacen ahí bueno motivacionales, pues se hace, se levanta un millón de dólares, ¿no? Y bueno, pues en total todas sus compañías, pues tiene 31 compañías, etcétera, pues facturan casi 5.000 millones en, en ventas anuales, ¿no? Pero, pero oye, pues el negocio de la oratoria y de la motivación, pues es que, claro, tira, tira mucho. Y vamos con rondas, las rondas, las míticas rondas. Todo, siempre que digo ronda pienso en cerveza, pero no, aquí tocan rondas de startups. Eh, si alguna cerveza se, 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 se lanza a patrocinar estas rondas, pues que lo diga y oye, todos encantados. Eh, España, porque voy a hablaros ahora de, también de rondas de Sudamérica, he encontrado, bueno, ahora os cuento. Eh, Apta Targets levanta una ronda de 5 millones de euros es una biotecnológica que tiene, pues bueno, tiene unos compuestos para, contra, fijaros, contra el ictus isquémico. das cuenta, desde la vuelta no paran de salir. Os lo comentaba creo que ayer. empresas se está invirtiendo mucho en empresas del mundo de la salud y la y el health tech, ¿no? Bueno, no, ictus isquémico, biotecnología, tratamiento. Oye, 5 millones luego una típica del, del mundo kickstarter ahora os cuento bueno qué es antes os digo qué es kickstarter pues es una especie de crowdfunding es súper conocida en la, pero sobre todo para yo diría cachivaches no Tú te, te inventas algo unas zapatillas un, una mochila un móvil unos cascos no sé ese tipo de cosas y bueno, pues tú lanzas ahí como tu proyecto y recaudas dinero y luego con ese dinero pues creas ese, ese producto, ¿no? Y a cambio de la gente que te ha pagado, pues a lo mejor ya es como un preventa, ¿no? Le has vendido previamente el producto y con el dinero pues mmm, ya lo tienes asegurado, ¿no? Bueno, pues Tropic Field que es de, de Barcelona, a, lleva... O sea, querían levantar 50.000 euros con Kickstarter y llevan 800.000. ¿Para qué? Para sus mochilas. Eh, lo que pasa es que ya son unos míticos de Kickstarter porque ya tuvieron mucho éxito con sus zapatillas y ya, claro, pues ya tienen, tienen un nombre creado, tienen una fama, entonces la gente ya confía plenamente en ellos, ¿no? Pero la verdad es que hacen cosas chulas, la mochila está bastante chula si le queréis echar un vistazo. Hombre, pedir 50, levantar 800, yo lo firmo ya, ¿eh? Y luego he encontrado el referente, que es una de las publicaciones que suelo consultar para todo este tipo de tema de startups porque publica muchas cosas al día, pues han sacado una versión de Sudamérica... Y oye, pues muy interesante. Eh, es muy breve la cuenta, así que pues los iré incorporando, porque también tenemos gente ahí al otro lado del charco. Ronda de 15 millones para Muy, desde, de México. ¿Qué hacen? Servicio de comida casera. ¿no? Ojo, 15 millones de dólares. Y esta segunda, la segunda que os voy a contar hoy, es muy interesante, me ha llamado la atención. 16 millones de dólares para Robin Food. Es, son de Colombia, son colombianos y... No confundir con el Robin Food que aquí había, que era el cocinero que tenía el programa de, de Jorge Javier de Jorge o algo así era. Bueno, ¿qué hace Robin Food en Colombia? La startup, 16 millones han levantado. Le llaman Cocina en la Nube. Lo que tienen son, eh, lo que aquí serían un, como, bueno, pues unas cocinas repartidas donde solo cocinan los alimentos y luego los distribuyen entre sus, entre su cadena de restaurantes. Pero lo interesante es que tampoco proponen un o sea, son como uno en los restaurantes, por lo que he visto en las fotos. Pues hay como unas taquillas. Entonces tú pides y cuando llegan vas ahí, lo recoges y te lo comes allí, ¿no? O te lo llevas. Es una especie de, de un formato, un mix, ¿no? Un híbrido, por eso le llaman cocina en la nube, ¿no? Es un híbrido en el que tampoco hay allí empleados como camareros como tal, pero la cocina te la están haciendo, la pides, pero te la traen, pero te la tomes allí. Aparte que tengan el delivery, ¿no? Una cosa bastante, bastante curiosa. Y por último, mundo blockchain. Eh, bueno, pues el gobierno de España empieza también a fijarse en las criptomonedas. Es, ha sido la comidilla hoy en Twitter, ha salido la ministra. no sé cómo es, no sé. Ahí le llaman la chiqui, pero es que ahora no me acuerdo Montero, creo que es. No sé. Bueno, la de fiscalidad. Que los que tengan criptomonedas, que a partir de ahora que tienen que decirlo todo, que tienen que contarlo todo. O sea, no es que el gobierno lo vaya a saber, sino que tienen que contarlo y que tienen que explicar de dónde las han comprado, si las tienen, o no las tienen, qué han hecho, los saldos que tienen. Claro. Eh, según donde las hayas comprado pues el gobierno puede tener acceso a esa a que les diga a que el, el wallet o el exchange diga oye este tiene criptomonedas o no porque hay mecanismos de privacidad y estos dicen oye tú preséntate y explícalo todo no la gente se estaba un poco riendo como diciendo a ver cómo lo consiguen yo no me reiría porque ya hay impuesto a los muertos quieren poner un impuesto a que el material de trabajo cuente como un pago en especie así que yo, yo no pongo la mano en el fuego porque no, no cobren por algo que tú no puedes demostrar que tienes y por último una iniciativa curiosa de parte de Tutelus y del, o, y del observatorio blockchain es que han repartido un euro en bitcoin o sea la cantidad de un euro en bitcoin a los 350 diputados españoles pues bueno para que lo prueben ¿no? para que para que hagan algo o, o no o no sé si a veces no sé. Bueno, ahí está. Nada más. Hasta mañana. Hey. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.